0: Tout est commencé en chantant que l'amour vous a dépourvu de tout mauvais sentiment. Aujourd'hui vous êtes heureux.
1: La famille, et on vient de, de constater, on a étudié ensemble que Ève aussi c'est est semblable à Adam, donc les attributs de Adam. Eve a aussi euh, ces mêmes attributs. Euh, sans plus tarder, nous allons rentrer dans, dans ce sujet. Euh, nous savons que Amiel est très abondant dans sa parole. On ne va pas lui voler. <rire> On va pas lui voler. C'est très précieux. Hein? On ne va pas faire ça. On va prier ensemble. On va prier ensemble pour. Euh, pour euh, ce moment. Nous aurons des petits moments de pause, sachant que le, le, la formation, le séminaire dure trois heures, de 16h à 19h, de 10h à 13h. Nous aurons des petits temps de pause euh, pour, euh, pour nous secouer un peu. N'hésitez pas à avoir un verre d'eau à côté de vous. Euh, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat je prendrai le soin de, de, de les lire. Euh, si vous avez des questions que vous souhaitez. Euh, Envoyés en privé, n'hésitez pas à les envoyer sur le compte de ma famille, ma bénédiction, comme ça je peux les lire aussi à voix haute, anonymement pour ceux qui le souhaitent. Et autre chose, nous aurons une petite pause à 18h pour passer un temps en prière parce qu'il sera midi de l'autre côté, à Miel, en Amérique, comme nous avons l'habitude de le faire sur cette plateforme, nous allons prendre le temps de prier. Alors, je vais, alors il y a Stélie qui est juste en face de moi, là, je, je te vois bien assis. Je vais te demander, Stélie, de prier pour nous pour commencer euh, ce, ce temps de partage.
0: Ok. Euh, Prions-le, Seigneur. On se dispose. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour tes bienfaits tous les jours de notre vie. Merci de ce que tu nous réunis encore en ce moment pour écouter ta voix parler à nous. Seigneur, nous t'en prions, prends ta place au milieu de ce moment, de cette masterclass. Et je t'en prie, parle-nous à travers ton serviteur qui se propose, Seigneur, de passer ce temps de réflexion, d'étude avec nous sur le cheminement vers l'institution que tu as toi-même bénie, le mariage. Daigne nous assister par la présence de ton esprit. Reste avec nous tout le long de ce moment, de cette Masterclass, afin qu'à l'issue, nous puissions continuer à glorifier ton Saint Nom. Nous te prions ainsi au nom de Jésus.
1: Amen. Amen. Amiel, tu as le micro. Bienvenue à toi encore une fois. On te connaît déjà. Merci d'être là, en tout cas, pour partager ce moment avec nous.
2: Donc, euh, euh, donc bonjour à tous. Euh, J'espère que vous euh, avez passé aussi un bon sabbat par la grâce de Dieu. On est dimanche aujourd'hui. On n'a pas eu l'occasion de se voir, euh, se parler ce sabbat. J'espère que vous avez passé un bon sabbat et que par la grâce de Dieu. On va ensemble, euh, dans cette grande famille céleste, passer un bon début de semaine en étudiant euh, et en continuant à étudier ce magnifique sujet, je pense, qui est un sujet, comme nous l'avons vu, qui euh, concerne notre éternité à chacun d'entre nous. Euh, C'est encore, en, comme je le dis, une joie et un privilège de pouvoir euh, partager, échanger euh, et apprendre aussi avec vous. Euh, donc, on va continuer ensemble. Euh, la deuxième partie euh, de, de cette étude, de cette classe sur le voyage amoureux, sur les vraies étapes du célibat au mariage. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Hop, je vais faire ça comme ça. Je sais pas si ça fonctionne. Est-ce que vous voyez l'écran ou pas, dites-moi, s'il vous plaît. Très bien. Très ah bien ok perfect alors on avait vu tout ça donc aujourd'hui on va encore parler effectivement de du voyage amoureux je vais essayer de passer tout ça hop là je vais plutôt aller directement ici hop là Donc, on avait vu ensemble euh, plusieurs choses. Euh, on avait vu ce que moi j'appelle l'introduction, mais c'est une introduction qui est très importante, qui est sur euh, l'amour. On a essayé de voir ensemble comment rétablir la vraie perspective de l'amour. Euh, parce qu'on avait vu ensemble qu'effectivement, la fondation de toute relation, que ce soit même amicale, c'est... L'amour est que parfois, malheureusement, ou la plupart du temps, on avait une mauvaise définition de l'amour puisque les statistiques nous montrent qu'il y a un mariage sur deux qui échoue. Et on avait vu qu'il fallait connaître individuellement cet amour-là à travers notamment le moment du célibat, la formation dans le foyer. On avait vu ensemble que le célibat déterminait euh, à 100% notre, euh, notre mariage notre future relation. Et dans le célibat, en fait, c'est la période, dans le foyer, c'est la période, en réalité, où on apprend à grandir dans cet amour, on apprend à se connaître soi-même, on apprend à connaître Dieu, et c'est là où, en fait, on grandit spirituellement, parlant, on doit atteindre cette maturité, avant de, euh, de même penser à une autre personne, je résume un petit peu pour ceux et celles qui n'étaient pas là on avait vu ensemble qu'on ne réveillait pas l'amour on ne cherchait pas l'amour tant qu'on n'avait pas encore ces caractéristiques dans le célibat maintenant une fois qu que Dieu a mis ce désir dans notre cœur et qu'on remplit ces caractéristiques là quelles sont les étapes précises mes frères et sœurs comment avancer d'une manière précise avec toutes ces données. La Bible nous donne un verset qui est clé. Et on va revenir sur ces deux principes-là durant tout le euh, séminaire aujourd'hui. Et j'aimerais, s'il vous plaît, parce que ça va être très pratique, si vous avez l'opportunité de prendre des notes, prenez des notes. C'est comme ça, mes frères et sœurs, qu'on retient et qu'on peut aussi, par la grâce de Dieu, redonner aux autres, car je ne suis pas tributaire de la Bible et de la vérité. Seul Jésus-Christ l'est, et je crois qu'on est tous, par la grâce de Dieu, ses messagers. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12, le verset 40, « Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Je répète, mes frères et sœurs, que tout se fasse si je dis que tout se fasse, tout inclut quoi, mes frères et sœurs Tout inclut le manger, le boire, le sommeil, le travail, le, 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 les relations amicales. Mais ça inclut aussi, mes frères et sœurs, le cheminement, le mariage. Savez-vous, mes frères et sœurs, que Dieu est un Dieu d'ordre Et parce qu'il est un Dieu d'ordre, il a donné un plan dès le commencement Dieu a donné un ordre précis à suivre pour que l'ennemi mes frères et sœurs n'ait pas la possibilité ne puisse pas mettre son nez dans nos relations avec lui et à chaque fois deux notions vont à chaque fois revenir l'ordre qu'on pourrait remplacer mes frères et sœurs par euh, le, 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 le plan on va dire ça comme ça les principes et l'ordre aussi va aussi avec ce qu'on appelle le contrôle. Lorsque vous préparez un examen et que vous voulez préparer cet examen dans un ordre, vous devez faire preuve de contrôle. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une période d'examen, par exemple, vous, vous vous restreignez par rapport aux sorties, avec les amis, avec la famille. Pourquoi Parce que vous voulez réussir votre examen. Donc, ordre va toujours avec contrôle, avec tempérance. Principe et contrôle vont ensemble et on va voir ce que Dieu a à nous dire par rapport à ça. Donc, je le répète, Dieu a un plan, c'est un Dieu d'ordre et tout inclut même les relations. Le problème, mes frères et sœurs, c'est que nous avons remplacé le plan de Dieu par celui de l'ennemi. Il y a une prophétie, mes frères et sœurs, que j'appelle la prophétie oubliée. Il y en a tellement. Et la plupart, figurez-vous, se trouvent dans le chapitre de Matthieu 24, qui est un peu le chapitre de la révélation de Jésus-Christ. C'est un chapitre qui est prophétique avant la révélation que Dieu a donnée à Jean. Il y a tellement de, de choses là-dedans qu'on oublie, mais il y en a un en particulier qu'on oublie. Je vous invite à aller dans Matthieu 24, le verset 37. Et je suis sûr à 100% que vous connaissez ce texte mais on va essayer de creuser ensemble le grâce de Dieu Matthieu 24 le verset 37 et ici on essaie de déterminer les, le plan de Dieu vs le plan de l'ennemi d'abord on va voir les étapes je vous assure pratico pratiques il y a une prophétie qui a été oubliée dans Matthieu 24 le verset 37 et c'est Jésus-Christ lui-même qui nous donne cet avertissement il nous dit ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même pardon à l'avènement du fils de l'homme Dieu est en train de nous dire ici que ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est ce que Salomon nous dit dans Ecclésias, qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et il nous dit que ce qui est arrivé au temps de Noé va se passer à la fin des temps, c'est-à-dire, théoriquement, dans les temps dans lesquels nous vivons, en tout cas, moi, je le crois. Maintenant, la question qui se pose, mes frères et sœurs, c'est qu'est-il arrivé au temps de Noé Qu'est-il réellement arrivé au temps de Noé, pour que Dieu nous donne cet avertissement solennel. Eh bien, figurez-vous, mes frères et sœurs, que la prophétesse répond. Les écrits d'Hélène White répondent, qui sont le témoignage d'ailleurs de Jésus-Christ, dans « Foyer chrétien », la page 115, Hélène White nous dit ceci. L'égalité et sainteté du mariage. Elle dit « Ce n'est pas en soi un péché de manger, de boire, et de se marier ou de marier ses enfants. C'est vrai. Autant de Noé le mariage réalisé dans ces conditions normales, loin des excès était une institution légale ce qui est également de nos jours. Et la Noé qui s'est en train de parler de quelque chose par rapport à l'institution du mariage qui s'est passé à Noé. Et elle dit que quand c'est respecté, c'est légal. Mais elle dit mais à l'époque de Noé, les hommes contactaient, et écoutez attentivement, des mariages sans consulter Dieu et sans rechercher ses directives. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, que quand Jésus-Christ nous donne le warning, quand Jésus-Christ nous donne cet avertissement par rapport au temps de Noé qui va se répéter, il est en train aussi de dire que des mariages contractés sans consulter Dieu sans cette directive vont être contractées et elle dit ceci le fait que toutes les relations de la vie sont par nature transitoires devrait exercer une action transformatrice etc 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 etc, etc. et on va lire à partir de de nos jours de nos jours beaucoup de gens perdent leur âme parce qu'ils se laissent totalement observer par l'idée du mariage et tout ce qui s'y rattache, rattache. On avait vu ensemble que Adam, avant que Dieu le permette de donner des noms aux animaux, ne recherchait pas l'amour. Il était obsédé par une seule et une seule chose, si on peut dire ça comme ça. Il était obsédé par son Dieu. Son Dieu était tout pour lui. Pas le mariage. Il n'était pas en train de chercher une compagne, y compris pour Ève. Et elle dit, le mariage est une institution sacrée, mais à notre époque de décadence, donc à son époque, imaginez-vous aujourd'hui, il cache toutes sortes de souillures. On en parlera un petit peu, on parle ici particulièrement de la sexualité, même dans le mariage qui est souillé aussi. Elle objet de nombreux abus jusqu'à constituer un crime. C'est fort. Il est devenu l'un des signes de la fin des temps. De même que les mariages d'avant le déluge avaient véritablement dégénéré en crime. Cependant, aujourd'hui encore, lorsque sa nature sacrée et ses exigences véritables sont comprises, le mariage est hautement approuvé par le ciel et il en résulte quoi Le bonheur pour les deux époux et surtout Dieu lui-même est glorifié. Donc quand Dieu nous donne cet avertissement Qu'au temps de Noé il arrivera, que ce qui arrive au temps de Noé arrivera aujourd'hui, Dieu nous dit qu'en réalité des mariages vont être contractés sans, sans, sans consulter Dieu et ses directives. Et que même dans le mariage, des souillures seront commises. C'est la prophétie, mes frères et sœurs, oubliée aujourd'hui. Mes frères et sœurs, quel type de mariage aujourd'hui est contracté Parce que l'ennemi, mes frères et sœurs, a aussi un plan. On l'a vu ensemble. Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera aujourd'hui. Vous savez, mes frères et sœurs, que si Dieu est un Dieu d'ordre, vous savez que Satan aussi est très méticuleux. Il a un plan, des stratégies. Mais On ne va pas trop en parler parce que je vais élever Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, lorsqu'on joue contre une équipe de foot, il est bien d'étudier aussi l'équipe adverse. L'ennemi, mes frères et sœurs, a un plan. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 12, le verset 17, nous récapitulons un petit peu l'histoire de l'Église. Comment Dieu dirige son Église. Dieu nous dit que le dragon, c'est-à-dire Satan, fut irrité contre la femme. La femme symbolise l'Église. Et il s'en alla faire la guerre. C'est un mot fort ici. On ne vit pas dans les mondes de bisounours ici. L'ennemi est en guerre. Au reste de sa postérité, c'est-à-dire l'Église du reste, la dernière Église, l'Église adventiste du septième jour, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Esprit de prophétie. De quelle Église il s'agit L'Église du reste, l'Église adventiste du septième jour. On nous dit que Satan est parti en guerre contre cette Église. Maintenant, mes frères et sœurs, lorsque l'on part en guerre, lorsque Napoléon partait en guerre, partait-il sans un plan Lorsque Hitler est parti, mes frères et sœurs, inspiré par l'ennemi, partait-il sans un plan Non. Si l'ennemi est en guerre contre eux, la vraie Église, mes frères et sœurs, il a aussi un plan. Et Dieu nous avait mis en garde dès le départ, même à travers le ministère de Jésus-Christ. Qu'en est-il, mes frères et sœurs, de ce plan le plan du mariage que l'ennemi a proposé est le suivant. Il est basé sur des critères qui sont totalement charnels. La beauté. J'ai mis une liste non exhaustive, mais j'ai mis les plus caricaturons, on va dire ça comme ça. La beauté. Oh, il est beau, elle est belle. Mm, nice. Situation. Oh, il a une situation, il a de l'argent. Il est en CDI. <rire> il n'est pas en intérim, blablabla. Bla. Oh, il est sympa, il est marrant, il est rigolo, elle est rigolote, elle est sympa. Elle est gentille. Ok. Et on se dit, mais parce que il est beau, il a une situation, il est sympa, il est gentil, alors il nous faut nous mettre en couple. Pourquoi Parce que je le trouve sympa et on essaye et on voit où ça nous mène. Ça, c'est une phrase que j'entends souvent. Et c'est une phrase que j'ai vécue aussi, mes frères et sœurs, avant de rencontrer Jésus-Christ. Bon, on va voir où ça nous mène. C'est très dangereux, mes frères et sœurs. Et on va voir où ça nous mène. Bah, éventuellement, ça nous emmène à une intimité sexuelle, physique. Si on avait le temps de déblayer la sexualité, vous allez voir que la sexualité ne commence pas, et je vais dire un mot ici, mais je pense qu'on est tous des adultes, ne commence pas par la pénétration, mes frères et sœurs. Ça commence bien avant, physiologiquement parlant. Donc, il y a une intimité sexuelle et physique qui est déjà faite quand on se met en couple et parfois même et je le vois souvent on présente le conjoint ou la conjointe déjà aux parents elle ou il participe aux réunions de famille comme si cette personne là était son mari ou sa femme plan de l'ennemi et après qu'on s'est mis en couple et qu'on regarde où ça nous mène l'étape suivante que l'ennemi propose est celle de « Allez, les gars, allez. » Puisque ça a l'air de fonctionner, puisque ma maman t'apprécie, mon papa t'apprécie, qu'il a une situation et qu'il est beau, bah les gars, on vit en... ensemble. On s'entend bien, donc on emménage en... ensemble. C'est-à-dire ici qu'on commence à vivre, concrètement dans la Bible, en concubinage. Avant le mariage, qui est la seule possibilité de vivre avec un conjoint ou une conjointe. Plan de l'ennemi. Et ensuite, là je suis très gentil, j'utopise un petit peu, le fiançaille. Ce qui n'est même pas en réalité une vraie étape dans la vraie vie, puisque dans le monde aujourd'hui, on ne croit plus vraiment au mariage. On se paxe, on ne se fiance pas. Donc on vit déjà ensemble, on est déjà en couple, on a déjà une intimité physique, une intimité sexuelle. Les parents connaissent déjà XXX, comme si vous étiez déjà mariés. Et ensuite, éventuellement, soit vous vous paxez, soit vous vous mariez. Et vous rentrez dans le mariage, en réalité, déjà consommé. Et vous savez ce qu'il en suit, mes frères et sœurs on avait vu ensemble, à 50% des cas, qu'est-ce qui se passe C'est un divorce. Et j'ai envie de dire, mes frères et sœurs, mais si ça s'arrêtait là La réalité, c'est qu'on ne dit pas, oh, il est beau, il est sympa, on se met en couple et puis après on vit ensemble dans le concubinage et puis après, éventuellement, on se fiancie, on se paxe, on se marie et puis après, on divorce et puis ça s'arrête là. La réalité, mes frères et sœurs, c'est que quoi Regardez on recommence le cercle. C'est-à-dire qu'après avoir divorcé, eh ben on recommence le même schéma. Oh, il est beau, il est sympa, il est marrant, on se met en couple, on vit ensemble, on peut... intimité. Et voilà Et j'ai envie de dire, on pourrait même rajouter des enfants. Ce qui fait, aujourd'hui, des foyers brisés, des enfants qui errent à gauche, à droite. Comme disait un auteur, il est plus facile. <rire> Bref, je ne vais pas dire ça. Mais mes frères et sœurs, c'est facile de faire des enfants, mais c'est difficile d'être papa. Voilà. Et on voit des familles complètement brisées de génération en génération. Ça, mes frères et sœurs, c'est ce que j'appelle le faux plan. C'est le faux plan que l'ennemi a pour, pour nous. Et c'est ça, mes frères et sœurs, que l'ennemi propose en permanence. Oups, excusez-moi. Mais gloire à Dieu, mes frères et sœurs, Dieu a un plan, Dieu a une contre-réforme. Rappelez-vous, Dieu nous disait dans Genèse 1, le verset 26 à 27, « Faisons l'homme à notre image. » selon notre ressemblance ici on voit bien le pluriel Dieu, trois personnes Elohim et qu'il domine sur les poissons de la mer etc. etc. verset 27 Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu il créa l'homme et la femme c'est-à-dire mes frères et sœurs que l'image de Dieu est parfaitement représentée à travers l'image d'un couple marié en Jésus. Un couple marié, la famille, devrait représenter l'image de Dieu et son caractère dans le monde. Une lumière telle, mes frères et sœurs, qu'elle éclaire dans les ténèbres. D'ailleurs, vous n'avez jamais remarqué lorsque vous mettez une lumière quelque part, la lumière prend de la place par rapport à l'ombre. Mais il est impossible lorsqu'il y a une lumière que l'ombre éteigne la lumière. C'est impossible, physionomiquement parlant. Et c'est le plan que Dieu avait pour la famille. Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait des divorces. Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait concubinage. Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait des femmes brisées. Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait des hommes brisés. Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait des enfants brisés. Son plan a toujours été parfait, mais c'est l'homme en exerçant sa volonté. Entre le plan de Dieu et le plan de l'ennemi, l'homme, malheureusement, choisit souvent le plan de l'ennemi. Alors, comment avancer dans le plan de Dieu Comment faire en sorte de ne pas tomber dans le plan de l'ennemi Et la Bible, je répète, nous dit que tout se fasse avec bien séance avec ordre, tout inclut le mariage. Et le deuxième principe est le suivant Cantique des cantiques 2, 7, 3, 5 et 8, 4, qui dit à peu près la même chose. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle. Le veuille. Pour ceux et celles qui ont suivi l'étude sur l'amour, vous comprenez déjà ce verset. Ici, l'amour est personnifié, c'est normal, c'est une personne. Quand on dit qu'elle le veuille, de qui parle-t-on Mais de Dieu lui-même. Dieu est en train de dire, mes frères et sœurs, que Dieu, que l'amour ne doit pas être réveillé tant que Dieu ne le veuille contrôle, ordre, bienséance. Et il est intéressant de voir ici, mes frères et sœurs, que le mot « vouloir » ici, dans « Cantique des Cantiques », quand vous regardez le mot en hébreu dans le « strong », vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire « prendre plaisir ». Ne réveillez pas l'amour sans que Dieu prenne d'abord plaisir. Et vous savez ce qui plaît à Dieu dans la Bible, mes frères et sœurs Hébreu 11, or sans la foi, il est impossible de plaire à qui À Dieu. Qu'est-ce qu'est la foi Romains 10, le verset 17, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ce qui plaît à Dieu, mes frères et sœurs, c'est ce qui est basé sur sa parole. Ne réveillez pas l'amour avant que les fondations de sa parole soient faites sans que ces principes soient suivis. Pourquoi Parce que Dieu ne se plaît qu'en ces principes, en la foi. Tout doit être fait en ordre, et Dieu doit être au contrôle. Ordre, contrôle. Et on va voir que dans chaque étape, ces deux principes doivent être tout le temps respectés. Ordre et l'amour ne doivent pas être réveillés, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un con une tempérance et si ces deux choses là sont brisées vous pouvez être sûr mes frères et sœurs à 100% que cela ne vient pas de de Dieu d'ailleurs mes frères et sœurs savez-vous, ça c'est une citation choc, ça m'a choqué et je loue Dieu que j'ai vu cette citation là avant de me marier Hélène White nous dit dans Témoignages, le volume 2, la page 252 il y aura beaucoup de citations d'Hélène White parce que vous allez voir que ces livres sont fabuleux Satan est constamment occupé à précipiter des jeunes inexpérimentés dans une alliance de mariage. Ah, ah mes frères et soeurs, ça c'est chaud. Ça. Vous savez, c'est pour ça que je me suis beaucoup posé de questions avant de me marier. Et J'étais déjà en train de faire la mission, j'étais déjà missionnaire. Parce que je me suis dit, mais attends, l'ennemi peut-être essaye de faire en sorte que je me marie pour m'éteindre. Parce que l'ennemi te dit, la Bible déclare et on le voit, que Satan est constamment en train de chercher à précipiter des jeunes inexpérimentés dans une alliance de mariage. Qu'est-ce que je veux dire Satan, mes frères, a une dent contre la jeunesse. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, lorsqu'on parle de mariage, on doit faire très attention. Parce que un mariage, mes frères et sœurs, peut soit vous conduire vers l'éternité, soit peut vous conduire tout droit, mes frères et sœurs, dans une vie malheureuse, misérable et éteindre même votre appel. Alors qu'en est-il, mes frères et sœurs, du vrai plan Qu'est ce vrai plan Voici le plan que l'Éternel, les frères et sœurs, a. Et je vais tout démontrer dans la Bible et dans l'esprit de prophétie. Je pourrais rentrer beaucoup plus en détail, mais je vous donne les grandes lignes. On a vu ensemble la première étape. C'est « je t'aime ». C'est-à-dire rétablir la vraie définition de l'amour agapé. Qu'est-ce que l'amour Qui est l'amour Je suis persuadé que lorsque l'on doit faire des modules sur le mariage, on doit élever Jésus-Christ et l'amour de Dieu d'abord. C'est à la croix, mes frères et sœurs, qu'on apprend toutes les leçons. Helen White, Jones Wagoner aussi, l'histoire de 1888, nous apprend, mes frères et sœurs, que toute la connaissance, la pleine connaissance de Christ est à la croix. Il nous faut apprendre à nos jeunes, à nos moins jeunes, à nos enfants dans nos foyers déjà, avant de les mettre au GIA, tout ça. Ce n'est pas là-bas qu'ils vont apprendre ça, mes frères et sœurs. C'est dans le foyer d'abord. Qui est l'amour Qu'est-ce que l'amour Qui est l'agapé Ensuite, il y a la période du célibat, le foyer. Le célibat et la préparation pour le mariage, qualification développée avant le mariage. On avait vu qualifi qualification d'Adam, qualification d'aide. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le cheminement. Et c'est ce don, ce mes frères et sœurs, on va parler en détail. Quelles sont les vraies étapes doit-on se mettre en couple pour se connaître Comment tester et apprendre à connaître l'autre en honorant Dieu C'est la clé. Ensuite, il y a les fiançailles. Quand et comment le faire Les fiançailles, on va voir ensemble, les fiançailles ne sont absolument pas le mariage. Et ensuite, il y a le mariage. On avait déjà vu ça ensemble, en tout cas quelques principes, dix principes pour un mariage, pour maintenir un mariage heureux, et ensuite, il y a des modules sur la sexualité, mais je ne les ferai pas aujourd'hui. Et ce qui va nous intéresser, nous, mes frères et sœurs, c'est l'étape du, du cheminement. C'est cette étape-là qui va nous intéresser. Après avoir connu l'agapé, rencontré l'agapé seul, quand on a une piste, un potentiel homme, un potentiel femme, comment avancer selon Dieu Et on va se focaliser sur le cheminement. Donc, Je vais prier très rapidement avant qu'on rentre dans cette partie-là parce que c'est la partie la plus importante. Prions. Autant de Père Céleste, notre Dieu, notre Père, alors que nous allons rentrer dans le cœur du message, je t'en supplie que tu puisses éloigner toute chose dans notre esprit qui pourrait être un obstacle. Pour entendre, comprendre ta parole et la mettre en pratique. Je te prie également, Seigneur Dieu, particulièrement pour les jeunes qui entendent, qui peut-être n'ont pas encore contracté de relation. Je te prie au temps de Père Céleste, afin, Seigneur Dieu, que tu puisses ouvrir leur cœur, afin qu'ils puissent recevoir cette parole. Je te prie au temps de Père Céleste aussi de prendre possession totalement de moi, afin que tout ce qui soit dit vienne de toi au nom de Jésus. Amen. Zoomons un petit peu sur le cheminement. J'ai ça le cheminement légal. Et divin du mariage. Et vous allez voir qu'il y a six étapes, en réalité, il y a une septième qui est la sexualité, mais on va pas en parler. Il y a en premièrement ce qu'on appelle l'intérêt. J'ai appelé ça l'indice minimum. On l'a déjà vu ensemble. C'est-à-dire, avoir les caractéristiques d'Adam avant le célibat, et avoir les caractéristiques de Ève, avant le célibat, je ne vais pas revenir dessus, vous avez le schéma et par la grâce de Dieu, on va uploader euh, les vidéos, etc. Mais dans l'intérêt aussi, il y a quelque chose de très important, c'est la vie spirituelle. Vous voyez, je suis convaincu que Adam a consulté Dieu et que Ève a consulté Dieu. Il n'y avait que lui comme consultant à l'époque, puisqu'il n'y avait pas encore de messager, puisqu'il n'y avait pas encore autre, euh, de péché. Donc, pas de prophète, etc. etc. Donc, c'est ce que j'appelle l'indice minimum. On va voir ensemble que la vie spirituelle est très importante. Et on va voir pourquoi. Ensuite, une fois qu'on a un intérêt, à cause des principes qu'on a vus, il nous faut aller plus loin et il y a une étape qu'on appelle la demande. Et vous vous demandez sans doute c'est quoi la demande, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, on, il y a l'étape quand vous avez eu un intérêt, que vous avez checké les indices minimums, que vous devez aller plus loin et que vous avez la possibilité d'aller plus loin. Il y a ce qu'on appelle la phase, la phase de court chip, ce qu'on appelle la fréquentation mais moi c'est ce que j'appelle la phase de fréquentation amicale. C'est le mot court chip en anglais. Et on va voir que dans cette période-là, vous êtes en réalité des amis. Vous êtes des amis plus plus et je vais expliquer ce que veut dire plus plus. Vous vous apprenez à vous connaître un peu mieux. Et vous allez voir que je vais vous donner des questions bien précises qui sont basées sur la Bible et l'Esprit de prophétie à poser très concrètement et a pris dessus très concrètement durant cette période-là, avec le potentiel ou la potentiel Quelle question posée à la femme Quelle question posée à, à l'homme Et ensuite, lorsque vous êtes dans cette période de cheminement-là, de fréquentation amicale, de court-chip, où vous courtisez amicalement, en réalité vous, vous appelez simplement à vous connaître, vous devez aller plus loin parce que vous allez voir qu'à un moment donné, vous êtes bloqué. Vous avez fait le tour, entre guillemets, des principes. Et il y a ce qu'on appelle là, demande encore. De quelle demande il s'agit On verra tout à l'heure. Et ensuite, lorsque vous avez rempli tout ça, vous êtes toujours ami. Vous entrez dans ce qu'on appelle les fi en. C'est le réel premier engagement. On va expliquer pourquoi c'est important, quand le faire et aussi comment le faire. Et ensuite, après les fiançailles, vous avez le mariage ou le non-mariage. On verra tout à l'heure. Puisque les fiançailles ne sont pas le mariage. Et dans le mariage, vous... Vous avez les dix principes. Vous rentrez normalement dans un mariage avec de bonnes fondations. Et il faut maintenant cultiver tout ça. Il faut cultiver ce qu'on appelle le courtip. Il faut cultiver euh, le fait de courtiser. On courtise sa femme et son mari encore dans le mariage. Ça continue jusqu'au ciel, mes frères et soeurs. Et là, on bénéficie de l'intimité physique. Et on vit et on a la possibilité de vivre ensemble seulement quand on est marié. Voilà les étapes en détail que nous allons voir par la grâce de Dieu. Et ça, mes frères et sœurs, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle le vrai plan. Donc nous, nous allons nous concentrer sur, sur l'intérêt. Pourquoi c'est important de voir ces indices minimum On va les revoir rapidement ensemble. Allez, hop La période de l'intérêt. Ce sont les principes, et je mets un accent sur les principes qui vont susciter votre intérêt. Il n'y a que les principes qui doivent susciter votre intérêt. Lorsque vous êtes une femme, vous cherchez ces caractéristiques-là. On va les répéter rapidement. L'homme doit être converti, né de nouveau de préférence avant vous, parce que c'est important que le sacrificateur soit né de nouveau avant vous, qu'il soit entre guillemets spirituellement avancé par rapport à vous, je m'explique. Il y a beaucoup de couples qui sont déséquilibrés parce qu'ils euh, se mettent en couple et puis après, euh, c'est souvent la femme, il a toujours cette espérance qu'ils peuvent changer les gens, je ne sais pas, dans, dans le couple, qu'ils ont ce pouvoir de convertir l'autre. Bon, Soit, c'est très féminin comme modèle de pensée. Le problème c'est que quand ça se passe, quand on prend un homme qui vient du monde et qui se convertit par la grâce de Dieu, parce que Dieu peut convertir, eh ben, ça crée un déséquilibre. Parce que l'homme doit apprendre à être un sacrificateur dans le couple. Alors que la femme doit se reposer sur le sacrificateur. Donc le sacrificateur est en apprentissage, ce qui fait qu'en fait il y a un déséquilibre. C'est que la tête qui doit être l'homme en réalité ne devient pas la tête et c'est la femme qui devient là. La tête. Je parle bien ici du rôle. Ils sont égaux dans l'humanité, mais il y a simplement des rôles différents, comme dans la Trinité, comme dans la triunité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, égaux dans la divinité, mais ont des rôles différents. C'est pour ça que je dis de préférence avant. Parce que l'homme doit être là, la tête. Deux, il doit reconnaître Dieu comme son créateur et lui être soumis. On pourrait parler aussi du sabbat ici. Quelqu'un qui n'a pas la vérité sur le sabbat, mes frères et sœurs, je vous conseille de passer votre chemin. Pas parce que c'est un pécheur, mais parce qu'il n'est pas encore mature spirituellement. Laissez le temps. Il doit connaître son appel, faire son appel, qui est différent de son travail. Sa vocation, ce pourquoi Dieu l'a appelé. Et il doit faire la mission. Il doit faire en sorte de faire avancer le royaume de Dieu avec les dons que Dieu lui a donnés. Il doit travailler savoir servir, avoir un certain style de vie, être au clair avec le style de vie, le standard que Dieu demande dans sa Bible. J'ai mis ici alimentation, mais il y a le sommeil, etc., etc. Cela, il doit aussi être un protecteur. Ça doit être aussi être un homme de foi. Il doit connaître les commandements de Dieu, ses principes et les mettre en pratique. Il a appris à exercer sa volonté et donc se maîtrise, contrôle. Il est satisfait en Dieu, à sa propre relation avec Dieu et c'est qui lui fait remarquer qu'il est seul, enfin, il n'y a que Dieu qui lui fait remarquer pardon qu'il n'est seul, il ne cherche pas la compagnie de quelqu'un au départ. Voilà les caractéristiques, les principes que vous voyez chez une personne qui peuvent et qui doivent susciter l'intérêt en vous. Pas particulièrement ici, les femmes. Mais les femmes, à leur tour, doivent être aussi spirituelles. Pourquoi Parce que les choses spirituelles ne peuvent être discernées que par des gens spirituels. C'est normal, mes frères et sœurs, qu'on ne remarque pas ces principes-là sur certaines personnes. C'est parce que parfois, on n'est pas converti nous-mêmes. Ensuite, les qualifications qui doivent susciter les in notre intérêt en tant qu'homme. Je dis bien les principes, les qualifications. La femme doit être née de nouveau, convertie, reconnaît Dieu comme son créateur, connaît son appel, sa mission, protectrice des cœurs, Femme de foi, connaît les commandements de Dieu, un peu comme la femme de Moïse, Vous vous rappelez Zipporah quand elle a circoncé, Elle sait exercer sa volonté et donc se maîtrise. Elle est satisfaite en Dieu, à sa propre relation en Dieu. Elle n'est pas en quête de l'amour. Donc, voilà les caractéristiques qu'on avait vues, grosso modo, et ce sont ces caractéristiques-là, mes frères et sœurs, qui doivent susciter en vous et en moi, moi, c'est déjà fait, l'envie d'aller plus loin. Ça, ce sont des potentiel, mais ça reste des potentiels. Et la question maintenant que l'on doit se poser, quand on voit ces qualifications-là, ces intérêts-là, c'est après comment voir cela Est-ce qu'on doit sortir avec la personne pour voir cela Hélène White nous dit dans Ministry of Healing, donc ministère de la guérison, la page 358, une relation aussi importante que le mariage et d'une telle portée dans ses résultats ne doivent pas être engagés à la hâte sans préparation suffisante. Et regardez ce qu'elle dit, ça colle exactement avec ce que la Bible dit, avant que les pouvoirs mentaux et physiques ne soient pardon, bien développés. Encore une fois, l'intérêt doit être suscité par des personnes, des hommes et des femmes, chez qui leurs pouvoirs mentaux et physiques sont bien développés, c'est-à-dire qu'ils ont atteint une maturité. Et ça, c'est moi qui l'ai écrit, ce sont les principes divins et non nos préférences qui doivent susciter en nous l'intérêt. Ce sont les facteurs décisionnels. Je répète, ce sont les principes et non les préférences qui doivent susciter en nous l'intérêt. Je m'explique. Nos principes dans notre vie, normalement, doivent toujours être au-dessus de nos préférences. Et ceux qui sont mariés savent de quoi je parle. Si on aime bien comment ils parlent, mes frères et sœurs, c'est une préférence. Il y a des gens qui ne vont pas aimer comment je parle, et Dieu seul sait. Il y a des gens qui vont aimer. La beauté, par exemple, et les couleurs, ce sont des choses qui sont relatifs. Ce sont des préférences. Mais par contre, si cet homme ou cette femme-là n'aime pas Dieu, alors normalement, ça devrait être un principe. Le principe, c'est ce qui ne doit jamais bouger et ne bougera jamais, peu importe qui vous avez en face. Les principes de Dieu sont immuables. Et ça devrait mettre tous les chrétiens d'accord. Les préférences, c'est la citation qui dit « Les goûts et les couleurs ne se discutent, ne se discutent pas ». Le problème, mes frères et sœurs, c'est que beaucoup choisissent, beaucoup sont intéressés par les préférences et non les principes. Et beaucoup d'ailleurs sacrifient certains principes à cause de certaines préférences. Par exemple, je vois beaucoup de personnes qui disent « Oh, je vais me mettre en couple avec la personne parce que… » Bon, c'est vrai qu'elle n'a pas la vérité sur le sabbat, mais bon, ce n'est pas grave. Elle va progresser en Jésus-Christ. Gros danger, warning. Oui, euh, bah, je, 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 bon, euh, je vais vivre avec lui parce qu'il a eu un problème avec, euh, je ne sais pas, moi… Euh, il doit vivre avec moi parce qu'il a eu un problème avec son travail. Il a perdu son job et il a perdu sa maison. Du coup, moi, j'ai un appartement. Je vais le faire vivre avec moi. Mais ce n'est pas grave. Ouh, Principe. Principe. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, et là, c'est important pour vous et pour moi, il faut établir, et ça, normalement, ça se fait dans le foyer, une liste de préférences et de principes. Moi, par exemple, ce que j'ai fait et ce que ma femme aussi a fait, c'est qu'on a fait une liste avec tous nos principes, c'est-à-dire nos non négociables. Et j'ai fait une liste aussi de préférences, c'est-à-dire tout ce qui était négociable. Je vous donne par exemple quelques petits exemples. Un principe, je voulais pour mon foyer plus tard qu'il y ait l'école à la maison. C'est un principe. Non négociable. Heureusement que ma femme aussi avait ce non négociable-là. Et j'ai dit à si cette femme-là me dit qu'il faut envoyer les enfants à l'école sans faire l'école à la maison, bye bye. Ça ne veut pas dire que tu es un pêcheur mais tu n'es pas fait pour moi pour l'instant. Ciao. Arrivederci, comme on dit. Principe. Préférence, ça peut être euh, comment organiser la maison. Est-ce qu'il faudrait une maison avec deux chambres tout de suite, une chambre Comment on ferait Préférence. Préférence. Dans du neuf, pas du neuf. Préférence. Faire une liste de préférences et de principes, parce que ce sont les principes qui vont susciter notre intérêt. D'ailleurs, vous verrez en faisant cette liste-là qu'il y a certaines de vos préférences qui peuvent devenir un principe. Moi, il y a certaines de mes préférences qui sont un principe. Je ne vais pas les dire parce que c'est trop personnel. <rire> Mais faites cette liste-là, vous allez voir pour déblayer. Hélène White nous dit pareil dans « Foyer chrétien », la page 116, le paragraphe 1. Parlant du mariage, des droits de la vie conjugale, toutes leurs actions devraient être fondées sur des préférences. Non, sur des principes. etc., etc. Donc, la première étape, c'est l'intérêt, basé sur ces indices minimums. Dans cette période d'intérêt où vous ne cherchez personne, mais la providence fait que vous rencontrez des personnes, vous devez checker si cette personne-là a les qualités d'Adam, dans son célibat, et si cette personne-là, si cette, personne cette femme-là, a les qualités d'Ève, Avant. Et j'ai mis entre parenthèses ici tester dans des groupes ensemble et je vais expliquer, le point d'après va expliquer pourquoi. Et enfin, il y a une période où vous devez demander l'avis des personnes spirituelles. Et ça, c'est très, très, très important parce qu'il faut, mes frères et sœurs, être entouré de personnes spirituelles, et le mot spirituel est très 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 important ne demandez pas l'avis de n'importe qui moi par exemple je vais être très clair avec vous j'ai pas besoin de me cacher, j'avais une personne qui, est, qui était très proche de moi qui, euh, qui avait voilà euh, euh, qui avait euh, eu beaucoup de, 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 de on va dire de divorce sur divorce alors oui euh, j'ai un peu pris de ces conseils, mais pas totalement. Parce que moi, j'ai besoin de m'appuyer sur des gens qui ont réussi. C'est vrai qu'il est important d'avoir le témoignage de, de pourquoi ces personnes-là ont peut-être euh, euh, échoué à ce moment-là de leur vie et des leçons qu'ils ont pu tirer. Mais j'ai besoin, moi, d'avoir les ingrédients de ceux et celles où je vois, par leurs fruits, qu'ils ont réussi. Donc, entourez-vous des personnes spirituelles la vie des parents est importante, de préférence des parents pieux, parce qu'on n'a pas toute cette opportunité-là. Il y a des gens qui sont athées, agnostiques, des parents qui. Des personnes qui sont devenues adventistes et leurs parents sont euh, d'autres confessions religieuses, etc. C'est très compliqué. Mais les gens spirituels ne sont pas aussi forcément vos parents. Ça peut être une personne qui est très proche de vous, qui a de l'expérience, etc., etc. Donc, durant cette période d'intérêt-là, ne faites pas confiance à votre propre jugement. Tâtez un petit peu l'avis des autres. Pourquoi Parce que vous savez que la Bible déclare que lorsque l'on est prudent, on a une multitude de conseillers. Une fois qu'il y a cet indice minimum, pour appeler ça comme ça, certains indices qui nous laissent croire qu'on n'est toujours pas sûr de rien puisqu'on ne connaît pas la personne totalement. Là, mes frères et sœurs, lorsqu'on apprend à se connaître en groupe, lorsqu'on a vu un intérêt, lorsqu'il y a un... quelque chose qui a été suscité en nous, la question est comment aller plus loin. Car on se trouve bloqué puisqu'on a vu les choses de loin, mais qu'on a besoin maintenant de rentrer un peu plus dans les détails. On a besoin de peut-être échanger personnellement avec cette personne-là. Et là, mes frères et sœurs, il y a cette belle image. Et je vous laisse deviner par votre imagination de quoi il s'agit. La deuxième étape, c'est avant d'aller plus loin, c'est la demande. Il y a deux principes dans la Bible. Lorsque vous avez un intérêt qui est suscité par rapport à une femme ou à un homme. Deux principes. Et se trouve dans les dix commandements. Exode 20, le verset 12, et Exode 20, le verset 15. Vous connaissez tous le verset 12. Honore ton père et ta mère. Premier principe. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est salutaire ici. Il faut honorer son père et sa mère. C'est indiscutable. Et deuxième principe que j'ai pris, c'est une ne point. Alors là, on se dit, mais quel est le rapport entre eux aller plus loin et bien vous allez voir mes frères et sœurs que la loi est spirituelle c'est très simple Oups, je, vous, avant, je vais vous l'expliquer d'abord c'est la loi qui répond très clairement à cette question dans Conseil à l'Église, la page 94, le paragraphe 2 et le paragraphe 3, elle dit ceci. Un jeune homme qui aime la compagnie d'une jeune fille et qui gagne son affection sans se faire connaître à qui À ses parents. Ne se comporte pas en chrétien à l'égard de la jeune fille et de ses parents. Par des rencontres et des correspondances secrètes, il parvient à en exercer une grande influence sur elle, mais en agissant ainsi, regardez ce qu'il fait. Il abandonne l'attitude noble et honnête qui doit caractériser quoi Tout chrétien. Avant d'être un homme et une femme, mes frères et sœurs, nous devons être des chrétiens. C'est la vraie culture, la culture du ciel. Pour arriver à leur fin, de tels jeunes n'agissent pas franchement et ouvertement. Et ils ne se conforment pas à quoi On parle de quoi ici À l'idéal recommandé par la Bible. Ils se montrent déloyaux à l'égard de ceux qui les aiment et qui s'efforcent de les protéger. On parle ici des, des parents. Les mariages contractés dans de telles conditions ne sont pas en quoi En harmonie avec la parole de Dieu. Celui qui détourne une fille de son devoir, hein, de son devoir, et qui perturbe ses idées sur les ordres clairs et précis de Dieu concernant le respect et l'obéissance due à qui Aux parents, Exode 20, le verset 12, ne sera pas fidèle aux obligations du mariage. Le premier principe ici, c'est qu'on doit honorer qui Les parents. Ève, et aussi on parle particulièrement de la femme. Lorsqu'on étudie le rôle de la femme, la femme fait ce qu'on appelle une migration de foyer à foyer. Elle appartient d'abord à son père et à sa mère. C'est son premier foyer, c'est son premier cocon. Et lorsqu'elle se marie, elle rentre dans un deuxième foyer. Elle migre dans un deuxième foyer. Elle appartient à son mari et son mari, lui, appartient. sans rompre son individualité. On avait vu ensemble que les deux doivent conserver leur individualité. Mais parce qu'elle appartient aux parents, mes frères et sœurs, la Bible déclare qu'en réalité, avant d'entamer ce qu'on appelle, et on va voir ensemble, courtiser, c'est-à-dire gagner l'affection de la jeune fille, apprendre à la connaître dans l'amitié. Vous savez ce qui doit se passer l'homme doit aller voir les parents. Les gars qui ont un certain âge ici, et les femmes, et les hommes savent de quoi je parle, parce que ça, c'était la norme à l'époque. C'était la norme. Et mais nous, on pense que, ouais, c'est un truc vieux jeu. Mais non, pas du tout. En réalité, c'est un mandat biblique. Et si même aujourd'hui c'est encore pris, les gens pensent que c'est seulement pour la demande de mariage, mais pas du tout. Il y a une pré-demande qui est faite avant la demande du mariage. C'est la demande de connaître cette personne-là, la demande de dire à ses parents, écoutez, j'ai un intérêt pour votre enfant. Ai-je la possibilité d'apprendre à la connaître pourquoi Parce que Dieu dit qu'il ne faut pas faire ça secrètement. Les parents doivent être au courant avant la période. Et Hélène Moëlle va dire dans le paragraphe 3, « Le doigt de Dieu a inscrit sur les tables de Pierre ce commandement, tu ne déroberas point. » Je pense que… Pourtant, combien souvent ne pratique-t-il pas sournoisement le vol dans le domaine des affections Et ne l'excuse-t-on le, pas on entretient une fréquentation trompeuse. On échange les billets secrets, ce qui peu à peu mène, amène la jeune fille dépourvue d'expérience et qui ignore jusqu'où de tels procédés peuvent la conduire à détourner ses affections de quoi De ses parents. Pour les reporter sur quelqu'un dont l'attitude démontre qu'il n'est pas digne de son amour. Un homme qui agit comme ça, devant Dieu, n'est pas digne. La femme devrait dire, oh, il n'est pas digne. La Bible condamne quoi Toutes les manifestations de malhonnêteté, quelqu'un, quelqu soit autrement dit, mes frères et sœurs, lorsque l'on a des correspondances secrètes sans que les parents savent, on pourrait remplacer par texto, on pourrait remplacer par rencontre physique, on pourrait remplacer ça par email, on pourrait remplacer ça par Skype, FaceTime, tout ce que vous voulez, tout ce qui fait qu'on a une rencontre, qu'on apprend à connaître l'autre sans que les parents au départ Soit alerte. On viole deux commandements. Le premier, on n'honore pas ses parents. Et deuxièmement, en réalité, on est en train de voler Ouh la fille à ses parents. L'homme doit faire ce pas. Et c'est l'homme, c'est la responsabilité. C'est pour ça que dans le foyer, on doit apprendre à être des hommes. L'homme doit aller, il doit prendre son courage. Mais il faut être courageux, j'avoue. Il faut aller voir le père et la, et la mère. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe concrètement lorsqu'on va là-bas et qu'on prend rendez-vous avec les parents Et qu'on parle particulièrement au père, qui est la tête du foyer Le premier point, et là, si vous avez de quoi noter, noter c'est pour signifier l'intérêt pour sa fille. Lui dire clairement les choses. Écoute, bonjour, <rire> j'éprouve un intérêt pour votre fille. Deuxièmement, concrètement, lui dire que vous souhaitez apprendre à la connaître plus. Mais vous ne pouvez pas entamer des discussions privées sans son autorisation. Troisième point, troisièmement, pardon, lui expliquer votre démarche. Lui expliquer le cheminement en entier, parce que vous allez voir que c'est rassurant pour les parents. Et aussi, il y a parfois des parents qui ne sont peut-être pas au clair avec tout le cheminement. Leur expliquer concrètement la démarche, de long en large. Quatrièmement lui dire, lui demander concrètement sans tourner autour du pot, son autorisation pour entamer et écouter attentivement une amitié avec elle, pas pour la fiancée, ni pour la mariée. et je vais expliquer moi comment ça s'est passé après peut-être. Et ça vous devez être très clair avec le père et la mère. C'est ici, pour apprendre à la connaître un peu plus. Vous avez fait le tour des groupes. Vous avez besoin d'aller plus loin parce qu'il y a un réel intérêt pour la fille. Et vous, je le répète, dites-le concrètement. Vous n'êtes pas là pour la marier, ce n'est pas une demande de mariage et ce n'est pas une demande de fiançable. C'est une demande de pouvoir apprendre à connaître un peu plus leur fille, à travers des canaux un peu plus privés. Et cinquième point, mes frères et sœurs, qui est très important, vous devez respecter le choix et les conditions du père à n'importe quel prix. Vous vous rappelez l'histoire de Laban Hein Qui devait promettre la main de sa fille et qu'il est parti travailler cette année On pourrait se dire, « Waouh, ouais, mais c'est injuste, non, mes frères et sœurs, il une... y, a... y a des règles en réalité qui régissent. Le... La fille appartient au père et à la mère. Eh oui, respectez toutes les conditions que le père va vous donner. Et laissez-moi vous raconter un petit peu rapidement comment ça s'est passé pour moi. Je suis parti voir les parents, le père en particulier, et je lui ai dit exactement tout ce que je vous ai dit là que j'avais un intérêt pour sa fille. Et j'ai détaillé pourquoi. Je lui ai expliqué les principes. Et je lui ai dit, votre fille a ça, 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 qui m'intéresse. Mais je ne veux pas me marier avec elle. Je ne veux pas me fiancer avec elle. Mais je dois apprendre à la connaître plus. Mais voici, la Bible et l'esprit de prophétie me disent que je ne peux pas apprendre à la connaître par des canons privés sans te demander l'autorisation. Est-ce que j'ai l'autorisation de pouvoir la connaître en privé Tu dois être informé. Est-ce que j'ai ton autorisation Et je lui ai répété plusieurs fois que je ne voulais pas me marier avec elle pour que ce soit clair. Et vous savez ce qui s'est passé Il m'a dit oui. Gloire à Dieu. Mais il m'a donné une condition. Et oui. Il m'a dit, et on a conclu ensemble, que... Pour apprendre à connaître sa fille, il fallait que je voie sa fille en présence des deux parents. Eh oui. Je répétais ça parce que ça, ça, ça peut choquer des gens. Moi, ça ne m'avait pas choqué. C'est normal, c'est sa fille. On est arrivé à la conclusion ensemble qu'il fallait que j'apprenne à connaître sa fille. Si je voulais la connaître en privé, il fallait que je la connaisse quand les deux parents étaient présents. Concrètement, on avait défini un jour, tous les dimanches, très tôt. Peut-être que Yvelande ne sait pas là, parce que quand on était dans le même ministère, on avait des réunions le dimanche après dans la matinée. Mais avant d'aller la matinée là-bas, je me réveillais très tôt. Et j'allais prendre le train très tôt pour aller chez eux. Et ses parents étaient sur une table, un petit peu éloignée, mais là, dans la salle. Et j'apprenais à connaître ma femme. C'est-à-dire, on se voyait physiquement. Je voyais aussi comment la maison était. Je voyais aussi comment elle parlait à ses parents. Je voyais beaucoup de choses. Je voyais l'hygiène aussi, c'est important. C'était important pour moi et c'est important pour moi. Je voyais, euh, j'apprenais à la connaître concrètement, on était face à face. J'avais une certaine intimité, une proximité. Mais tout ça, encadrait pas. Ses parents donc aucune suspicion. Aucun « oh machin ». Je me rappelle un jour, j'avais demandé, puisque ma femme faisait des soins pour les cheveux, j'avais demandé, vous voyez, euh, « est-ce que c'est possible qu'elle me lave les cheveux et tout ?» Ses parents m'avaient dit non. Vous savez pourquoi Parce que si elle aurait voulu me faire, laver les cheveux, on aurait dû aller dans la salle de bain seule. Ses parents m'ont dit non. Moi, j'ai dit « ok <rire> ». Qu'est-ce que vous voulez que je dise Parce que je voulais tout faire pour aller jusqu'au bout de ma démarche, pour voir si cette personne-là était digne pour moi et si moi, elle devait voir si moi, j'étais digne pour elle. Et donc, j'ai appris à connaître ma femme en la présence des parents. Pourquoi Le respect envers eux. Et deuxièmement, la fille appartient, l'enfant appartient à ce foyer-là. Et vous savez, lorsqu'on fait les choses comme ça, mes frères et sœurs, deux principes sont respectés. L'ordre et le contrôle. Ça vous évite un tas de problèmes. Ça vous invite que les gars parlent, que dans l'église ça piapiate, que ailleurs ça piapiate. Non, parce que vous êtes sécurisés. Les parents sont au courant, vous ne faites rien d'un secret. Et en même temps, vous ne réveillez pas l'amour parce que vous ne faites pas de faux pas. Il n'y a pas de caresse là devant les parents. Il n'y a pas de… Non, 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 vous, vous apprenez à vous connaître. Et je posais toutes les questions inimaginables. Tout. Tout. Donc, vous avez vu, mes frères et soeurs, on a vu l'intérêt, premièrement. Les indices minima Minimum. Ensuite, lorsque ces indices sont checkés, qu'on a eu des avis positifs, des personnes spirituelles qui nous entourent. Qu'on souhaite aller... Il y a la femme qui me regarde, qui rigole. <rire> qu'on décide d'aller plus loin. Qu'on a fait cette demande et qu'on a eu l'autorisation du père et de la mère. S'il n'y a pas d'autorisation, mes frères et sœurs, arrêtez-vous là. Faites confiance à Dieu et ne vous dites pas « Ah, oh, c'est injuste, c'est pas... » Non, non, non. Faites confiance à Dieu, arrêtez-vous là. Si vous voulez avoir plus de confirmation, priez un peu plus, mais ça voudra dire... À mon sens, il vaut mieux s'arrêter là, sinon ça va mettre des complications. Quand la demande a été autorisée, que vous rentrez dans les conditions que le père et la mère ont données. Là, vous rentrez dans la phase de courtship, c'est-à-dire de courtiser amicalement le potentiel ou la potentielle. Vous êtes amis et vous apprenez à vous connaître un peu mieux. Quelle question poser. C'est ce que nous allons voir ensemble. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'arrêter là, ça fait 45 minutes, et qu'on peut prendre une petite pause pour ne pas que ça fasse trop par la grâce de Dieu, ça fait à peu près 45 minutes à ma montre, par la grâce de Dieu, pour ne pas être trop long.
1: Alors, il est euh, 17h19, ou plutôt, euh, il est quelle heure de votre côté 11h19. Euh, on va prendre combien On va dire 5 minutes de pause 5.
0: Pour te commencer en chantant, que l'amour vous aide pour vous, de tout mauvais sentiment. Aujourd'hui vous êtes heureux